0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Au cœur de l'agenda 2030 développé par les Nations Unies, 17 objectifs de développement durable ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, la prospérité économique, mais également la réduction des inégalités, l'égalité entre les genres et les sexes. Ils sont tous interconnectés et les aspects sociétaux y sont tout aussi importants que les aspects environnementaux. Pour aborder les questions de diversité et de lutte contre les discriminations qui sont au cœur des objectifs de développement durable, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Inès d'Auvergne. Inès est depuis 15 ans une spécialiste de ces sujets. A ce titre, elle a été pendant 11 ans la responsable diversité du réseau des entreprises pour la cité. Elle est également intervenue en tant qu'experte auprès des différentes institutions, dont des ministères, le MEDEF ou la CNIL. Elle a été chroniqueuse diversité sur BFM Business dans l'émission « À but non lucratif » et a été membre du groupe de travail interministériel sur la prévention des discriminations entre 2015 et 2017. Inès accompagne désormais les entreprises dans la construction et la structuration de leur politique diversité et inclusion. Elle a cofondé en 2018 la start-up Me 2 qui propose des autodiagnostics digitaux sur les comportements inclusifs et collaboratifs en entreprise. Des stéréotypes et comment les enrayer à l'engagement individuel en passant par la mise en place de politiques diversité et inclusion efficaces et pérennes en entreprise, je pense que cette conversation invite à la réflexion. J'espère que vous allez aimer cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à notre conversation avec Inès d'Auvergne. Alors, off we go Bonjour Inès, je suis vraiment ravie de, de vous recevoir au, au micro d'Off We Go aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours
1: oui, moi j'aurais le dit. Je suis ravie aussi d'être d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, donc pour vous dire un petit peu quelques mots sur euh, moi, ma vie, mon, mon œuvre. Euh, en fait, donc je m'appelle Inès d'Auvergne. Je travaille sur les questions de diversité et d'inclusion depuis un petit bout de temps. Maintenant, ça doit faire une, une quinzaine d'années. Et euh, en fait, à l'origine, j'ai fait un master en psychologie appliquée au RH. Et j'avais fait mon mémoire de, de fin d'année sur la question de la prévention euh, des discriminations ethniques dans le recrutement et notamment comment l'entreprise pouvait passer d'une logique de contrainte à une logique d'opportunité. Et puis, ça a été une, une vraie révélation de travailler sur le sujet parce que ça correspondait aussi à euh, tout un tas d'engagements que, mmh. que j'avais à titre perso et puis ça faisait pas mal écho aussi avec, euh, avec ma vie. Euh, et donc, enfin, à l'issue de ce mémoire, j'avais décidé de, de travailler euh, spécifiquement sur, euh, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'en 2004, il n'y avait pas tellement de boulot. Euh, sur les questions de, de diversité, notamment parce que ça a commencé à peine à, à arriver en France donc j'ai fait du recrutement dans une société de services informatiques pendant deux ans et puis euh, fin 2005, début 2006, euh, j'ai rejoint un réseau d'entreprises qui à l'époque s'appelait IMS Entreprendre pour la Cité, euh, qui était une association en fait et qui avait notamment lancé la charte de la diversité en entreprise. Et donc euh, après deux ans passés dans le, dans le recrutement, bah, du coup je, je me suis lancée à plein temps sur ce sujet euh, au sein de, de l'association. Et donc j'y suis restée 13 ans et pendant 13 ans, j'ai accompagné les 250 entreprises qui étaient adhérentes de cette ASOS dans la mise en place de leur politique de diversité. Euh, j'ai travaillé sur la norme qui est derrière le, le label diversité, j'ai organisé des groupes de travail euh, de partage de bonnes pratiques et puis euh, surtout j'ai lancé des programmes de recherche action sur la question des stéréotypes en entreprise. Donc pour ça, je suis allée chercher un doctorant en psychologie sociale qui s'appelle Patrick Tcherneski et on a monté tous les deux avec des cofinancements européens euh, des gros programmes de recherche-action pour aller mesurer les stéréotypes qui existaient dans les entreprises sur le handicap, sur le genre, sur les générations, mais aussi sur les origines. Et donc, on est allé les qualifier, donc euh, voir quelle était la nature de, de ces stéréotypes. On a aussi regardé euh, quels étaient leurs impacts euh, dans le monde professionnel. Et puis surtout, on s'est beaucoup intéressé à la question de comment est-ce qu'on pouvait agir pour les, limiter leurs impacts, euh, éventuellement les déconstruire, mais surtout limiter leurs impacts négatifs. Et puis en 2017, j'ai quitté le réseau euh, pour du coup me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Euh, donc je me suis lancée en tant que consultante indépendante sur le, sur le sujet où j'ai continué à, à accompagner les entreprises sur ces questions. Et puis en 2018, euh, je me suis associée euh, avec une fille avec qui je travaillais déjà euh, au préalable sur, sur ces sujets qui s'appelle Carole Michelon. Et donc on a monté ensemble une start-up qui s'appelle Me you tout et en fait, qui a euh, vocation à proposer aux salariés, mais aussi au grand public, des tests d'autodiagnostic individuel euh, sur ces questions de sexisme, de diversité, d'inclusion, de diversité religieuse euh, ou de diversité des, des origines, pour permettre en fait de créer une prise de conscience individuelle des salariés pour qu'ils puissent se tester, pour savoir ben, finalement où est-ce qu'ils en sont eux par rapport à ces sujets-là.
0: Euh, à quand remonte votre déclic sur tous ces sujets et enfin, quand est-ce que vous avez décidé de vous, vous engager euh... um, Alors... Savoir à quand remonte mon déclic, je ne pourrais pas trop le,
1: ouais, le, le préciser de manière claire. En fait, je pense que c'est quelque chose qui s'est construit au, au fur et à mesure. Euh, en fait, moi, petite perso, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'étais en lycée en, en ZEP. Euh, donc, j'avais plein d'amis qui venaient à peu près de, de toutes, les, toutes les origines. Et du coup, j'ai été confrontée assez tôt, finalement, au travers de, de mes expériences perso, euh, à la question des euh, contrôles d'identité au faciès, à la question de ne pas pouvoir rentrer dans dans un certain nombre de soirées, de boîtes de nuit, à la question des microagressions. Euh, et donc, même si je ne les vivais pas directement euh, sur la question de, de l'origine, du coup, je les vivais au travers des expériences euh, de, de mes proches. Euh, sur la question du genre, c'est en commençant à travailler que je me suis rendu compte que finalement, contrairement à ce que je pensais, ça n'était pas neutre d'être euh, une femme dans le monde professionnel, notamment euh, dès qu'on était dans des postures d'expertise. De, par exemple, en termes de crédibilité, de légitimité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Euh, et ce que je disais, après avoir fait mon, euh, mon mémoire sur le sujet, je me suis dit que je ne me voyais pas faire autre chose de ma vie, euh, que j'avais envie de changer le monde. Et donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu tous les jours.
0: Alors, pour beaucoup de gens, c'est vrai que quand on parle de, de, de développement durable, d'objectifs euh, de développement durable, on associe souvent ça à l'écologie, l'environnement. Alors, c'est vrai que c'est une grosse partie... Mais ce pas que ça. Alors, pouvez-vous nous dire un peu quel est le rôle des sujets de diversité, de lutte contre les discriminations dans la réalisation des, des objectifs de développement durable et pourquoi ils ont toute leur place
1: Oui. C'est vrai qu'effectivement, c'est souvent la, la partie environnementale qui est euh, mise en avant dans, dans la communication sur, sur les objectifs de développement durable. En fait, il y a aussi des objectifs qui vont être euh, sociaux et sociétaux. Euh, quand on parle des objectifs sociétaux, on est vraiment sur quel est le rôle de l'entreprise par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Euh, et donc là, on va plutôt s'intéresser à ce que fait l'entreprise vis-à-vis des parties prenantes extérieures, notamment vis-à-vis -vis des associations de, de la société. Donc, il peut y avoir effectivement un lien entre euh, les objectifs sociétaux sociétaux et les questions de, de diversité, notamment est-ce qu'une entreprise favorise euh, le développement économique de son territoire, par exemple Comment est-ce qu'elle intègre ces, ces sujets-là dans le, le travail qu'elle fait avec ses fournisseurs et puis il y a toute la partie surtout des objectifs sociaux, donc là on est plutôt interne à l'entreprise, et donc notamment euh, comment est-ce que l'entreprise traite ses salariés, euh, où est-ce qu'elle se situe par rapport au respect des droits humains, par rapport au vivre ensemble, euh, et donc la diversité elle va vraiment être à cheval sur euh, ses engagements sociaux, donc internes, au travers de sa politique de recrutement, d'évolution de carrière et de rémunération, et puis euh, sur ses engagements sociétaux, donc là pour le coup vis-à-vis -vis de, de l'externe, des futurs candidats par exemple, euh, ou, même des, ou même des
0: clients. Ouais, je trouve que c'est important de, de bien repréciser ça. Et aussi, je trouve que le concept de, de diversité, des fois, peut être un, un concept un peu fourre-tout et, et, et sujet à nombre d'interprétations. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous reparler un petit peu de ce que comprend le terme diversité, juste pour qu'on soit bien, euh, bien au clair
1: oui, alors c'est vrai que, euh, contrairement par exemple à la question de, de la non-discrimination, aujourd'hui, il n'y a pas de définition juridique euh, sur laquelle on peut s'appuyer quand, quand on définit ces, ces sujets de diversité. Et d'ailleurs, moi, si je euh, fais un peu le bilan depuis 15 ans, euh, ces notions de diversité, elles ont pas mal bougé et pas mal maturé, en fait, dans les entreprises et dans la société française. En fait, ce qu'il faut euh, distinguer, c'est trois notions qui vont être complémentaires, mais pour le coup, qui sont assez différentes, euh, que sont la non-discrimination, la diversité et l'inclusion. Euh, donc, c'est vrai qu'avant d'approfondir ces sujets, il faut un petit peu savoir de quoi on parle. En fait, quand on parle de non-discrimination, on va parler d'égalité de traitement. Donc, ça vise vraiment à traiter tout le monde euh, de la même manière, devant et dans l'emploi, si on se réfère à, à l'entreprise. Et donc, ça, ça correspond à une obligation juridique qui est le minimum. Après, une entreprise, elle peut se dire... Si je traite tout le monde exactement de la même façon, je ne prends pas en compte les inégalités de départ qui font qu'on a un certain nombre de, de groupes euh, qui vont partir avec un petit peu moins de chance euh, dans la vie que les autres, soit parce qu'ils n'ont pas le bon réseau, soit parce qu'ils ont eu des accidents de parcours, soit parce qu'ils ou elles ont un handicap qui va les freiner, euh, effectivement, dans cette fameuse course euh, à la méritocratie. Euh, ça peut être en lien avec les femmes qui... Euh, sont pénalisés par exemple par la question des congés maternité euh, Et en tout cas, on a tout un tas de groupes qui font l'objet de stéréotypes négatifs dans, dans la société. Et donc du coup, l'entreprise peut se dire, pour vraiment refléter la diversité de la société française, euh, pour être représentative finalement de, de la société, je vais mettre en place des politiques proactives qui visent euh, à donner un petit peu plus à ceux qui avaient un peu moins au, au départ. Donc là, on est dans des logiques de, de diversité qui finalement sont des approches un petit peu comptable entre guillemets, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir un certain nombre de gens qui représentent les différents groupes qui composent la société. Et puis une nouvelle, euh, un nouveau concept, je dirais, qui, qui est apparu depuis depuis quatre ou cinq ans, qui était plus développé dans les pays anglo-saxons mais qui arrive en France, c'est la notion d'inclusion. Et la notion d'inclusion, en fait, là, on est vraiment sur comment est-ce que j'arrive à faire prendre la mayonnaise, euh, comment est-ce que j'arrive à concilier toutes ces différences pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne Comment est-ce que j'arrive à mettre en place un, un cadre euh, en termes de management, euh, de process RH ou de process managériaux qui permettent aux gens d'être eux-mêmes avec tout ce qu'ils sont Et euh, pour l'illustrer, en fait, ce, ce concept d'inclusion, euh, on peut faire une, une métaphore qui est assez parlante, c'est le fait de dire que la diversité, elle peut être représentée par toutes les notes de musique. Donc, chacune a sa sonorité particulière, elles sont toutes différentes les unes des autres mais finalement, ça peut faire une cacophonie totale euh, si on n'en fait pas une partition qui est agréable. Et l'inclusion, c'est vraiment la manière dont je vais euh, marier ces différentes de notes de musique pour en faire un tout qui soit supérieur finalement euh, à l'addition de des notes initiales. Et, et cette métaphore, moi, je la trouve intéressante parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule et unique manière de faire de l'inclusion. Euh, avec les mêmes notes de musique, euh, on peut faire euh, une symphonie de Beethoven, on peut faire un morceau de hip-hop, on peut faire euh, de la pop. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières différentes de faire de l'inclusion. C'est à chaque entreprise de trouver celle qui correspond euh, à sa culture, à ses valeurs, à son environnement. Mais en tout cas, voilà, c'est comment est-ce que j'arrive à marier des éléments différents pour que le tout soit euh, supérieur à l'addition des spécificités.
0: J'aime beaucoup cette, euh, cette métaphore. Je trouve que ça, les, ça explique euh, très bien le, le, le sujet. Merci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où, où nous en sommes euh, de ces questions de, de discrimination et de diversité euh, en France alors, c'est
1: un sujet qui a euh, avancé dans sa prise en compte euh, dans les politiques des entreprises, dans l'opinion publique. Donc, on, on avance. Euh, ça ne se fait pas à 100 heures. Euh, on a un certain nombre de, de débats qui reviennent régulièrement. Euh, je trouve qu'on a bien avancé sur les questions qui vont être liées, à, par exemple, au handicap. Euh, on a pas mal avancé sur les questions qui sont liées à l'égalité entre les femmes et les hommes, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Euh, par contre, on a beaucoup moins avancé sur les questions par exemple qui sont liées à, à toutes les discriminations liées à l'origine ou à la couleur de peau. Ça, c'est un des, un des champs qu'il faut encore beaucoup, beaucoup euh, investiguer et sur lesquels il faut mettre pas mal d'énergie parce qu'on euh, est assez en retard pour le coup.
0: D'accord. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des stéréotypes Vous avez travaillé sur, euh, sur ce sujet et si oui, euh, quels sont Alors oui, la
1: réponse est clairement oui. Euh, en fait, sur les stéréotypes, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que ce sont des, des mécanismes qui sont complètement inhérents au fonctionnement de notre cerveau. Donc en fait, en tant qu'être humain, on ne peut pas ne pas avoir de stéréotypes. Ça n'est humainement pas possible, euh, on n'est pas des robots. Euh, et donc, ces stéréotypes qui sont en fait des constructions sociales sont des techniques que notre cerveau va utiliser pour ranger et catégoriser l'information. Donc on a tous plein de petites boîtes dans la tête dans lesquelles on va ranger les gens qui partagent une caractéristique commune et on va coller tout un tas de petites étiquettes sur, sur ces boîtes qui peuvent être positives, neutres ou négatives et qui vont nous donner le sentiment qu'on maîtrise notre environnement et qu'on contrôle un petit peu la, la situation. Et donc finalement, des stéréotypes, déjà on en a tous et toutes, euh, et on en a sur à peu près tout le monde. Donc on va avoir des stéréotypes sur les parisiens versus les provinciaux, on va avoir des stéréotypes sur les agents des impôts versus les policiers, versus les grands patrons ou les politiques. Donc ça, on est sur des stéréotypes qui sont liés aux catégories de métiers. On en a sur les hommes et sur les femmes, on en a sur les jeunes et sur les vieux, on en a sur les homos, les hétéros, sur les noirs, les blancs. Donc on en a à peu près sur tout le monde des stéréotypes.
0: Et comment on les déconstruit enfin, Est-ce qu'il y a des méthodes que, comment, on, comment on fait
1: Alors, ce qui est compliqué, en fait, c'est que c'est Einstein hein, qui avait dit qu'il était plus compliqué de, de désintégrer un, un préjugé que de désintégrer un atome. Euh, en fait, les stéréotypes, on ne peut pas les éliminer. Comme c'est des constructions sociales et qui s'activent de manière très automatique et très inconsciente, euh, en fait, il faut apprendre à faire avec. On peut arriver à limiter leur intensité euh, par la pédagogie, par la formation, par la remise en question, mais en fait le gros enjeu ça va être euh, d'arriver à faire en sorte qu'ils n'impactent pas euh, les décisions qu'on va pouvoir prendre quand on juge les autres, quand on les évalue, donc notamment ça prend tout son sens dans, dans l'emploi, quand on les recrute, quand on les fait évoluer euh, et quand on s'adresse à eux. Et donc, il y a un certain nombre de, de techniques hein, qu'on avait pu mettre en, en évidence dans le, dans le cadre de nos programmes de, de recherche action. Euh, la première technique, c'est déjà de reconnaître qu'on en a, de les accepter et d'être volontaire pour les mettre à distance. Donc c'est notamment se méfier de toutes les phrases qui commencent par euh, « les femmes sont comme ceci euh, »,« les hommes sont comme cela euh, »,« les jeunes ne sont pas fidèles à l'entreprise euh, »,« les seniors sont réfractaires au changement » ou euh, « nuls avec les nouvelles technologies euh, ». C'est vraiment se méfier de toutes ces premières impressions et de toutes ces euh, idées reçues qu'on qu peut avoir de, de manière spontanée. Après, on, on lutte aussi euh, contre ces stéréotypes en se confrontant euh, à des gens qui sont différents de nous parce que ça nous permet de nous rendre compte que finalement, on ne peut pas mettre toutes les personnes qui appartiennent à un groupe dans la même boîte et qui a des différences euh, interpersonnelles fortes euh, entre eux. Euh, ça peut être aussi en utilisant euh, des outils qui nous permettent d'objectiver un peu nos décisions. Donc, euh, c'est vraiment utiliser des systèmes de détection des potentiels, d'évaluation des compétences euh, qui sont un peu rationnels et, et objectifs et non pas se, se fier à la première impression. Donc, c'est en fait toutes ces, toutes ces techniques-là. Euh, et puis, un dernier, un dernier moyen de limiter l'impact des, des stéréotypes, euh, c'est l'engagement de l'entreprise. En fait, on s'est aperçu dans le, les programmes de recherche action que plus les managers donnaient une note positive à l'engagement de leur entreprise sur les questions de prévention des, des discriminations et de diversité, et moins ils avaient de stéréotypes négatifs sur l'ensemble des, des catégories. Et donc, le cadre dans lequel euh, on évolue, et donc notamment le cadre qui est posé par, par l'entreprise, euh, peut impacter de manière favorable ou défavorable l'expression des, des stéréotypes en interne.
0: Et il euh, y a aussi toute la, la question du sexisme ordinaire, euh, voilà, des biais inconscients. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, un petit peu et, et nous expliquer un petit peu euh, ce qui ne marche pas et ce qui marche pour essayer de, pareil, lutter contre, contre ça
1: euh, oui, pour lutter contre le, le sexisme ordinaire, mais c'est valable aussi pour euh, le racisme ordinaire, l'homophobie ordinaire, etc. Euh, ce qui ne fonctionne pas, c'est d'essentialiser les gens dans des groupes en les opposant les uns aux autres. Mm -hmm. Donc, typiquement, tous les discours qui visent à opposer euh, les hommes tous bourreaux sexistes euh, aux femmes toutes victimes euh, qui subissent, euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, ce qui marche déjà, c'est de travailler sur euh, le fait de dire on peut tous et toutes être auteurs euh, de microagressions parce que très souvent, c'est fait de manière maladroite, inconsciente et, et involontaire. Donc, les femmes peuvent être sexistes euh, entre femmes ou vis-à-vis -vis des hommes. Euh, donc déjà, c'est de prendre conscience qu'on a tous une responsabilité en tant qu'auteur euh, éventuel et l'accepter. Il euh, y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, c'est de travailler notamment sur la notion de témoin passif. Mmh. Donc ce que je, ce que je vous expliquais, c'est que euh, on a une étude du CNRS qui euh, a montré il y a quelques mois euh, que 82% des personnes qui étaient confrontées dans l'espace public à des situations de sexisme, de racisme ou d'homophobie en tant que témoin n'intervenaient pas. Et ça, on a exactement la même chose dans, dans l'entreprise, c'est-à-dire que la majorité des gens qui assistent euh, à, à du sexisme ordinaire, à du racisme ordinaire ou à de l'homophobie ordinaire, bah, finalement, au mieux, elles regardent leurs chaussures euh, et au pire, elles rigolent euh, à ce type de, de blague-là. Et cette posture de témoin passif, euh, finalement, c'est celle qui empêche les choses de changer parce qu'il y a une forme d'acceptabilité euh, sociale en disant bah, « on peut se permettre de faire des blagues mmh. euh, ouais, trash, offensantes ou dégradantes euh, ». C'est aussi une posture qui empêche les victimes de se défendre, parce que finalement, à partir du moment où personne n'a rien dit, bah, c'est compliqué de dire euh, « bah, moi ça m'a pas fait rire ou j'ai pas trouvé ça drôle, parce qu'on a peur de passer pour euh, rigide, pas drôle, coincé, euh, etc. » Et puis, euh, le fait d'avoir des postures de témoins passifs, ça ne permet pas aux auteurs de se rendre compte et de prendre conscience qu'ils euh, ont franchi la ligne rouge et que, euh, typiquement, on est sur des comportements pas appropriés. Euh, et donc, il y a un vrai travail à faire euh, dans l'entreprise, mais c'est valable aussi dans euh, la société, pour se dire, collectivement, il faut qu'on intervienne face à tous euh, ces comportements pour arriver à pointer du doigt le fait que ce n'est pas acceptable, que euh, c'est irrespectueux, que c'est offensant, que c'est dégradant. Euh, et c'est collectivement qu'on arrivera à faire changer euh, la norme sociale et en faisant en sorte que bah, tout ça, ce sera plus accepté.
0: Ouais, pour faire évoluer les mentalités sur, ouais. euh, sur ce sujet, bien sûr. Alors J'ai lu sur le site du, du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion que 91% des responsables ressources humaines français disent observer des, des discriminations dans leur entreprise. Principalement en lien avec l'âge, mais aussi pour plus d'un cinquième d'entre eux autour de l'origine, l'apparence physique, l'appartenance ethnique, le handicap et le sexe. Et 10% des RRH identifient la prévention des discriminations euh, comme prioritaire, ce qui n'est pas forcément euh, beaucoup. Alors, ouais. pour vous, comment intégrer une politique diversité efficace en entreprise et, et, et quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir ce, ce, ce type de politique
1: Alors, les avantages en fait euh, d'avoir une d'aller au-delà hein, du, euh, du minimum légal, parce que l'avantage, c'est surtout d'éviter de se faire condamner euh, en justice mm -hmm. et euh, d'avoir un risque d'image en passant pour une entreprise raciste, sexiste, homophobe, etc. Donc, ça c'est euh, on n'a même pas besoin d'argumenter sur l'intérêt de respecter la, la loi. Mm -hmm. euh, par contre, sur le fait d'aller au-delà et de mettre en place des, des actions euh, proactives, euh, ça permet d'attirer et de garder le meilleur talent d'éviter de faire de la sélection sur euh, des critères finalement qui sont absolument pas liés euh, aux compétences, au savoir-faire et, et au savoir-être. Donc, ça évite de se priver euh, de potentiels intéressants. Euh, ça permet aussi de d'augmenter l'engagement, la motivation et la fidélisation. Euh, à partir du moment où on propose un cadre de travail aux salariés dans lequel euh, ils peuvent rester eux-mêmes et ils n'ont pas... À, cachés, dissimulés, euh, modifier une partie de ce qu'ils sont, euh, ils ont forcément beaucoup plus de motivation et d'énergie pour faire ce pourquoi ils ont été euh, embauchés. Et ça correspond en plus à des attentes de plus en plus fortes euh, des salariés dans, dans le monde du travail. Donc, ça a des impacts positifs euh, sur la qualité de vie au travail, sur euh, ce que je disais, hein, le, la fierté d'appartenance, l'engagement et la fidélisation. Et puis, ça a aussi euh, des avantages en termes d'augmentation de l'agilité et de l'innovation, parce que plus on croise des points de vue, des sensibilités et des expériences différentes avec des gens qui ont des profils différents, et plus on est en phase de résoudre des problèmes complexes dans un environnement qui est de plus en plus euh, changeant et de plus en plus complexe. Euh, et donc, ça permet de trouver des solutions différentes euh, à des problèmes qui, jusque-là, avaient toujours été euh, pris en charge de la même manière. Mmh. Alors, on va pas se mentir, c'est plus long, parce que quand <rire> vous avez des gens qui sont des clones, ils sont très, très vite d'accord. Euh, quand sûr. on a des gens qui sont différents, ils discutent, ils s'engueulent euh, pendant un certain temps avant d'arriver à une forme de consensus. Euh, et d'ailleurs, il faut le gérer, hein, en plus, euh, finalement, cette, cette confrontation des, des points de vue. C'est là où on en revient à l'intérêt de faire de l'inclusion et donc de, de travailler sur le, ce cadre qui intègre les, les différences. Donc, c'est plus long, c'est plus compliqué, euh, mais c'est aussi plus efficace euh, à moyen et à long terme. Et on commence de plus en plus à avoir des, euh, des études hein, qui euh, montrent, alors ça a été le cas des études de, de McKinsey, Sodexo aussi a fait euh, des études au niveau international sur 80 000 collaborateurs euh, et s'est rendu compte que dans les équipes où vous avez entre 40 et 60 d'hommes et de femmes, qui ont vraiment travaillé sur la dimension mixité, euh, et ben il y a des taux de fidélisation des clients et de satisfaction client qui sont supérieurs, il euh, y a des taux d'engagement et de motivation qui sont supérieurs, et donc on commence à avoir des chiffres qui montrent que euh, ça fonctionne.
0: Bien sûr, je pense que ça participe aussi à la, à la richesse et à, et à, la, créati à la créativité d'une entreprise d'avoir de, euh, euh, des profils divers euh, ouais. qui participent à leur activité. Et quels sont, parce que finalement on... On ne voit que des avantages. Donc pourquoi, enfin, Quels sont les obstacles euh, à ce type de, de, de mise en place de, de politique diversité Est-ce que vous avez premier, des exemples ouais.
1: mmh. Oui, alors j'ai des exemples très concrets. Euh, le premier obstacle, euh, pour moi, c'est le déni. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui, euh, quand on lui parle de ces sujets-là, dit oh, « moi, de toute façon, je n'ai pas de problème de diversité, on est très divers ». Bon, euh, en général, quand on regarde, il peut y avoir beaucoup de diversité sur les premiers niveaux de qualification et puis quand on monte dans les strates managériales, on s'aperçoit que euh, la diversité, elle serait due à peau de chagrin. Euh, donc, déjà, le fait de refuser de reconnaître pour une entreprise qu'elle a un champ de travail, euh, c'est sans doute le premier frein. On est sur des démarches de progrès et donc 100% des entreprises euh, devraient travailler sur ce sujet-là parce qu'on n'est jamais arrivé à la perfection. Le deuxième euh, frein, c'est euh, les stéréotypes dont on a parlé, c'est-à-dire que finalement, les stéréotypes vont faire qu'on va euh, naturellement être attiré vers des gens qui nous ressemblent euh, et qui nous rassurent. Euh, ça génère des phénomènes de reproduction sociale et qui font que quand on met une grosse pression à un recruteur ou à un manager en lui disant « tu dois surtout me recruter très, très rapidement, le mouton à cinq pattes et surtout ne te plante pas parce qu'on a des enjeux euh, hyper forts derrière ce recrutement bon, », bah, le recruteur il est humain et en général, il va dire bah, « je vais prendre le clone mmh. du profil précédent où ça fonctionnait plutôt pas trop mal et surtout, on va pas prendre de risque On
0: joue la sécurité.
1: <rire> c'est ça. Et en fait, jouer la sécurité, ça génère des phénomènes de reproduction et c'est euh, hyper défavorable euh, à la diversité parce que, par définition, la diversité, c'est une forme de, prime de, de prise de risque. Bien sûr. On va vers un profil différent euh, en recrutant universitaires hein, là où on avait toujours pris euh, des gens qui sortaient d'écoles de commerce. Euh, on va vers euh, quelqu'un qui est issu euh, d'un quartier sensible, alors que jusqu'à présent, il y avait plutôt une forme d'entre-soi euh, au niveau social. Et donc, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir des codes différents euh, ou une manière de, de fonctionner euh, différente. C'est plus riche, mais c'est plus risqué. Donc, tant que l'entreprise elle n'a pas accepté qu'il fallait qu'elle prenne Peut-être un peu plus de temps pour revoir euh, ses profils de, de descriptifs de poste, euh, passer un peu plus de temps sur de l'intégration et euh, sur et modifier ses modèles de management et ses profils type de réussite. Euh, bah, tant qu'elle n'a pas accordé de l'énergie et du temps là-dessus, bah, finalement, les choses n'évoluent pas. C'est des démarches de mmh. fond, en fait.
0: Bien sûr, et ça prend du temps, ouais. Et donc, comment on pérennise, justement, sur le long terme, ce, ce type de, de, de politique et quels outils sont à disposition des, des sociétés pour, pour les mettre en œuvre
1: alors, ce qui pérennise, c'est déjà le fait que euh, le sujet il soit porté au plus haut niveau de l'entreprise. Ça doit mmh. être intégré à la stratégie de l'entreprise. Alors, ça, c'est valable aussi pour tous les objectifs de, de développement durable de manière générale. Euh, si c'est uniquement la responsabilité de euh, la responsable diversité euh, euh, qui se bat un petit peu toute seule euh, dans, de son côté, ça fonctionne pas. Donc, il faut qu'il y ait un vrai euh, engagement stratégique de l'entreprise. Il faut y mettre du temps et il faut y mettre des moyens. Mmh. Euh, on ne fait rien sans temps euh, et sans moyens. Il faut se doter aussi d'indicateurs de, de suivi euh, et de mesures.
0: Mmh.
1: Ça, c'est hyper important. Et là, notamment, on devrait… Euh, la, euh, Elisabeth Moreno, donc la, la ministre déléguée euh, à l'égalité euh, hommes-femmes et, et à la diversité, a annoncé qu'elle euh, allait parler d'un indicateur de mesure de la diversité des origines. Mmh. Parce que, notamment sur le sujet de la diversité des origines, beaucoup d'entreprises s'imaginent qu'en France, on ne peut rien mesurer et que donc, de fait, on ne peut pas avancer. En fait, c'est une idée reçue qui est euh, fausse. On n'a pas le droit en France de faire des statistiques mm -hmm. ethniques, donc on n'a pas le droit d'avoir des fichiers nominatifs avec des gens et en face une origine, euh, une conviction religieuse, des opinions politiques. Par contre, il euh, y a plein d'outils complètement légaux euh, de mesure qui existent, euh, que ce soit l'analyse patronymique euh, qui permet de regarder si, en fonction du nom ou du prénom, on a les mêmes chances d'avoir une promotion ou euh, d'être recruté, ou même les enquêtes euh, d'autodéclaration. En fait, on va demander aux salariés, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une minorité Si oui, pour quelle raison Et on regarde en fait quel est le pourcentage de gens qui disent oui. Euh, ces indicateurs de mesure, en fait, ils sont euh, hyper importants parce que c'est ça qui permet de mesurer les progrès dans le temps et de voir si on est simplement sur de la communication et euh, une déclaration d'engagement ou si on est sur des vraies politiques euh, qui ont des effets concrets sur la composition des, euh, du personnel.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que les gens sont pas forcément euh, au courant euh, de, de ce type de dispositif. Et on se dit souvent que voilà ces enfin euh, ces mesures en fait sont plus réservées peut-être à d'autres pays, et notamment les pays anglo-saxons, qui ouais. euh, peut-être ont l'air un peu plus euh, en avance sur euh, ce type de, de sujet. C'est vrai que euh, moi, j'ai travaillé pas mal à Londres et, et j'ai vu euh, ces dernières années beaucoup d'émergence de postes de diversity inclusion, alors manager-director, ou autre, Mais ce type de postes sont créés au sein, euh, au sein de, des entreprises. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pays qui sont plus avancés sur ces sujets-là euh, Et si oui, pourquoi euh, Est-ce qu'il y a des modèles dont il faut s'inspirer ou finalement on est plutôt bien placé euh
1: Ouais, alors les, les pays euh, anglo-saxons, clairement, sont plus avancés que nous sur le sujet, euh, notamment parce que ça fait beaucoup plus longtemps euh, qu'ils en parlent et qu'ils s'y ouais. intéressent. La France a commencé avec euh, 15 à 20 ans de retard euh, par rapport aux États-Unis ou, euh, ou à l'Angleterre sur la prise en compte de, de ces sujets-là. Euh, au vu du retard qu'on avait au démarrage, euh, moi, je trouve qu'on s'en sort finalement pas si mal, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a rattrapé une partie de, de ce retard. Euh, c'est notamment lié à une composante culturelle euh, française. Dans les pays anglo-saxons, il y a une culture qui est plutôt multiculturaliste, c'est-à-dire qu'on reconnaît euh, la question des différences et c'est pas un euh, sujet. En France, on a plutôt euh, une culture qui est universaliste et pendant très longtemps, on a été sur des logiques d'assimilation, c'est-à-dire euh, le fait de dire... Euh, il n'y a pas de différence entre les citoyens français et on est tous exactement dans le même modèle. Et euh, cette logique d'assimilation, finalement, euh, elle refusait de reconnaître que euh, les gens pouvaient avoir envie de garder une partie de leur identité et de leur spécificité et qu'être français, ce n'est pas forcément euh, s'assimiler et nier totalement euh, ce qu'on était à, à l'origine. Donc ça, ça a fait un, un certain nombre de... Euh, retard je dirais au, au démarrage hein, cette culture euh, universaliste après elle a des vrais bons côtés aussi parce que du coup elle génère un socle commun euh, de partage assez fort donc je dirais qu'on a des politiques de diversité et d'inclusion en France qui sont différentes euh, dans leur conception philosophique et culturelle de celle qu'on trouve dans les pays anglo-saxons. Euh, on a des avantages, euh, notamment sur le fait qu'on travaille plus sur le lien et qu'on n'est pas sur la juxtaposition de différentes communautés qui peuvent vivre de manière complètement autonome, parce que ça, ce n'est pas non plus une société euh, inclusive. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est une dimension intéressante. Après, on se heurte effectivement à cette forme de, de résistance en France à chaque fois qu'on propose un dispositif qui ne concernerait qu'une seule catégorie de personnes. Euh, Juste à voir le, les débats qu'il y a sur la question de, des quotas, par exemple. Euh, dès qu'on propose euh, un plan d'action spécifique qui est uniquement destiné à une catégorie de la population, on a tout d'un coup tout un tas de levées de boucliers euh, qui s'enclenchent. Se, qui euh, et donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à, à débattre, euh, notamment par exemple sur la, la question des quotas, c'est se ce dire… Ça ne remettra pas la compétence euh, au second plan euh, et on peut se donner des objectifs euh, qui sont clairs et surtout se donner les moyens d'y arriver euh, sans pour autant euh, rentrer dans des logiques où on donnerait des postes à des gens uniquement parce qu'ils appartiennent à telle ou telle catégorie.
0: Donc vous pensez que voilà, ces politiques de quotas ou discrimination positive ont, enfin, sont peut-être un peu contre-productives ou...
1: Alors, la discrimination positive, pour moi, oui. En plus, elle est illégale en France. C'est-à-dire que euh, discriminer positivement quelqu'un, ça veut dire discriminer négativement les autres. Et mm -hmm. donc, ça, c'est n'est pas légal. Euh... Par contre, se mettre des objectifs chiffrés, ambitieux et euh, se donner les moyens d'y arriver, ça, c'est absolument nécessaire. Alors, ça ne passe pas nécessairement par une politique de quota stricto sensus, mais quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé sur les conseils d'administration, euh, si on n'avait pas eu la loi copé Zimmerman qui imposait un quota de 40% de femmes parmi les administratrices, euh, on aurait continué sur la même tendance qui était finalement de dire, bah, pour être administrateur, il faut avoir des petits copains qui sont eux-mêmes administrateurs et mmh. tout ça se reproduit dans les mêmes réseaux. Le fait de mettre en place cette obligation de 40% et donc ce quota euh, a obligé les conseils d'administration à re-réfléchir sur leur vivier leur mode d'identification des administrateurs, leur mode de recrutement. Et donc, du coup, ça a permis euh, d'intégrer des femmes administratrices, mais aussi des hommes administrateurs qui ne rentraient pas du tout dans le profil type euh, habituel des, euh, des administrateurs. Et donc, ça a globalement amélioré euh, la qualité du recrutement des administrateurs et donc, du coup, la qualité des décisions prises par ces conseils d'administration-là. Mmh. Donc, il y a aussi des effets bénéfiques, en fait, quand on euh, met des quotas, c'est que ça oblige à repenser et à revoir le système et à ne pas rester sur euh, de l'entre-soi. Alors, Là, en ce moment, il y a le débat sur est-ce qu'il faut en mettre euh, dans les comités de direction ou dans les comités euh, exécutifs euh, C'est plus compliqué parce que comme on est sur des promotions, euh, notamment beaucoup internes, euh, c'est compliqué à mettre en place. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette logique de mettre des objectifs ambitieux, c'est que ça va obliger à revoir euh, les modèles d'identification des profils de cadres dirigeants, euh, à revoir, par exemple, des conditions d'évolution qui étaient de dire qu'il faut absolument avoir eu une carrière hyper linéaire et hyper verticale parce parce que euh, dans ces cas-là, on va exclure tous les gens qui, à titre perso, ont eu euh, des ruptures dans la carrière et la maternité notamment mm -hmm. euh, en est une. Euh, c'est aussi pouvoir se tourner vers des gens qui auraient pu avoir des évolutions horizontales et qui ont sûrement plein de trucs hyper intéressants à apporter dans les comités de direction. Euh, c'est revoir aussi les formations initiales. Euh, en fait, c'est obliger les entreprises à euh, redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un leader Qu'est-ce que c'est qu'un euh, manager dirigeant et donc, du coup, ça va être un appel d'air, je pense, extrêmement intéressant et pour la question de la mixité, mais aussi pour toutes les autres formes de diversité.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que le cadre législatif euh, est suffisant ou est-ce qu'il faudrait qu'il qu évolue un peu euh, pour aider toutes ces questions
1: alors, pour moi, le cadre législatif, en fait, il doit accompagner au fur et à mesure euh, ces sujets-là. Ça ne sert à rien de mettre euh, des obligations euh, juridiques euh, trop fortes d'un coup sur un sujet, parce que le risque, c'est qu'elles ne soient pas respectées et qu'elles ne soient pas atteintes. Euh, et donc, pour moi, le rôle du législateur, c'est de euh, relever progressivement euh, le plafond du minimum exigé aux entreprises en accompagnement les évolutions de la société. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un pas, se dire ben, on grave ça dans le marbre et on dit ben, on ne reviendra plus en arrière. Euh, et du coup d'accompagner progressivement euh, l'amélioration de, euh, de la société et des entreprises sur, sur ces sujets-là. Mmh. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi qu'il y ait euh, des actions volontaristes euh, de la part des entreprises qui se disent, nous, on a envie d'être mieux disants par rapport à ce minimum légal.
0: D'accord. Il y a aussi le label diversité qui a été créé euh, par l'État en, en 2008. Est-ce que vous pouvez nous en parler un, un petit peu et, et nous dire ce que vous en pensez
1: oui, alors ce, euh, ce label diversité, en fait, il est, euh, il est intéressant parce qu'il va permettre euh, à une entreprise de vraiment structurer euh, sa, sa démarche diversité. Donc le, le cahier des charges est assez détaillé, donc ça permet vraiment à l'entreprise de se mettre en ordre de marche vers un objectif qui est assez clair. Mmh. On le disait tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la diversité, ça peut apparaître comme étant un concept un petit peu flou. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'est facile de mobiliser toute son organisation en disant, objectif, label dans deux ans, euh, il <rire> y a des process, c'est assez clair, voilà le mode d'emploi. Donc ça, pour moi, c'est le, le gros avantage du, du label diversité, c'est que ça rend clair, ça structure, ça organise et ça met en plus un échéancier dans le temps. Euh, L'autre euh, côté un peu moins positif du, euh, du label, euh, et c'est là où, collectivement, on a sans doute un peu raté le, le coche, c'est que ce label diversité, il est très peu connu euh, de oui. la part et des entreprises, et des candidats, et des salariés. Et donc, une entreprise qui se fait labelliser, ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et en fait, elle ne retire pas autant de bénéfices qu'elle aurait pu euh, du fait d'être labellisée parce que c'est même pas tellement un élément différenciant en tant qu'employeur parce que les candidats savent pas du tout à quoi ça correspond c'est même pas euh, un atout business par rapport aux clients pour leur dire regardez on a une démarche qui a été validée parce qu'il n'y a pas tellement de différence pour euh, beaucoup de, de clients ou de fournisseurs entre avoir signé une charte ou avoir eu le label alors que les, les démarches sont quand même pas du tout aussi contraignantes euh, et donc finalement moi ce que je trouve très intéressant dans le label diversité c'est pas tant le fait de l'avoir que la démarche de
0: labellisation. Mm -hmm. le, le process pour, euh, ouais, pour y arriver. Le ouais. Et les questions qui se posent du coup tout au long de ce, de ce process. Il y a pas mal de mouvements, euh, voilà, Balance Ta Startup, le mouvement Me Too, Black Love Matter, dans le cinéma, la musique, euh, il y a pas mal de mouvements euh, en ce moment. Est-ce que, euh, voilà, on peut en parler un petit peu, vous pensez que ça fait bouger les lignes, ça aide, ça libère la parole
1: ah oui, moi je suis euh, hyper favorable à tous ces, tous ces mouvements-là. Euh, on met enfin sur la place publique un certain nombre de choses qui relevaient vraiment du tabou mm -hmm. et, et du non euh, jusqu'à présent. Euh, ça oblige les entreprises qui euh, n'avaient pas pris conscience qu'elles devaient bouger ou qui ne voulaient pas bouger, qu'elles ont euh, des enjeux notamment en termes d'image qui sont extrêmement forts. Enfin, dire, on l'a vu avec le, le cas de Ubisoft euh, cet été. Ouais. Typiquement, on était sur des comportements qui perduraient depuis très longtemps et qui n'avaient jamais été euh, traités. Euh, il a fallu que ce soit étalé au grand jour dans la presse pour que euh, ça déclenche un scandale euh, pas possible et qu'il y ait des actions qui soient, qui soient mises ouais. en œuvre. Donc, il y a un moment, effectivement, c'est un accélérateur pour euh, faire bouger les choses. Les gens qui sont euh, pas favorables à ces mouvements disent que, du coup, il y a des formes d'instrumentalisation, de euh, d'élation, etc. Pour moi, franchement, c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire euh, et ça ne... Euh, contredit pas tous les bénéfices euh, au fait de libérer la parole sur le sujet, donc oui, peut-être euh, une fois sur mille, il va y avoir quelqu'un de mal intentionné qui va instrumentaliser le sujet, mais bon, c'est quelque chose de dérisoire par rapport à toute l'avancée euh, que ça peut euh, avoir dans la mm -hmm. société, et notamment sur le fait de permettre à des gens qui n'étaient pas concernés de se rendre compte euh, euh, de la souffrance qui peut être générée par euh, ces, ces activités, et du fait que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Oui, que c'est une
0: vraie réalité. Enfin, oui. Euh, est-ce que vous avez observé pendant la crise sanitaire un, un, un retour euh, aux valeurs dites euh, traditionnelles Parce que c'est vrai qu'on sait que pendant n'importe quelle crise, qu'elle soit sanitaire, politique, euh, économique ou sociale, ça creuse les inégalités entre différents groupes de la société et notamment entre les, les hommes et les femmes. Alors est-ce que vous avez observé ce... Voilà, je dis bien aux, aux, aux valeurs dites oui. traditionnelles. <rire> um...
1: Alors, effectivement, les, comme vous le disiez, hein, toutes les crises, de toute façon, augmentent euh, le recours aux stéréotypes et l'expression euh, des stéréotypes. Ça fonctionne un peu comme des systèmes de bouc émissaire. Hein. À chaque fois mm -hmm. que ça ne va pas bien, j'essaye de trouver le responsable de tous les maux et surtout de me donner une bonne image de moi en me disant que les autres sont plus nuls. Donc, euh, les crises, de manière générale, les contextes d'incertitude euh, et anxiogène augmentent l'utilisation des, des stéréotypes et donc la stigmatisation de, des groupes les plus fragiles. Euh, ça, c'est évident. On a vu effectivement euh, augmenter les inégalités entre les hommes et les femmes euh, sur un certain nombre de, de sujets, notamment sur de, des questions de précarité. Euh, ça pose aussi la question de la situation de euh, toutes les mères euh, en situation de monoparentalité, mm -hmm. euh, toutes les inégalités dans la répartition des tâches aussi euh, domestiques. Ce qui est plutôt bien, c'est que du coup, on s'est mis à en parler. Mm -hmm. Je pense que ce qui est euh, aussi apparu dans les entreprises, pour moi, cette, cette crise c'était un peu le crash test euh, des politiques de diversité et d'inclusion mm -hmm. pour beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'en la voyant arriver, je me suis dit bah, « peut-être qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont dire que ce n'est plus une priorité euh, stratégique, finalement on retient les moyens, on abandonne ces politiques pour se recentrer sur la survie opérationnelle à court terme de, de notre business ». Et en fait, ça n'a pas tellement été le cas euh, parce que je pense que beaucoup ont vraiment pris conscience de l'intérêt de recréer du lien, euh, l'intérêt de remotiver, d'engager euh, les salariés et du fait qu'on était plus fort si on faisait front ensemble euh, mm -hmm. plutôt que de s'entre-déchirer. Et donc il n'y a pas tellement eu en fait, d'arrêt dans les politiques de diversité et d'inclusion. Et même, moi, je trouve qu'il y a eu une accélération euh, dans un certain nombre d'entreprises avec lesquelles je travaille euh, de cette prise en compte, justement, de, de l'inclusion, de vraiment remettre en avant un certain nombre de, de valeurs. Donc, il en sort plutôt quelque chose de positif au global, euh, même s'il ne faut pas nier que pour un certain nombre de, de gens, ça a accentué euh, les difficultés et les inégalités mm -hmm. euh, et que ça les a fait ressortir au, au grand jour. Au grand
0: jour oui. Et euh, en, tant que, en tant que particulier, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, euh, pour euh, aider ces sujets de, de diversité Parce qu On qu'on euh... n'a pas parler du monde de l'entreprise, mais à titre individuel, euh, voilà. Qu'est-ce qui peut être fait
1: Alors, à titre individuel, il peut euh, être fait un certain nombre de choses dans l'engagement, dans des associations qui euh, vont travailler sur, sur ces sujets-là. Donc, on peut euh, s'engager et se mobiliser sur euh, des associations qui travaillent sur la question du handicap, sur euh, la question de la lutte contre toute forme de, de violence. Donc, on peut avoir des engagements associatifs. On peut aussi au quotidien, dans ses relations avec les autres, finalement faire déjà ce travail de lutte contre eux, les stéréotypes, contre euh, les microagressions, Dans le, le rapport qu'on a euh, avec voilà, les, les gens qu'on rencontre, qu'on qu croise, euh, on peut déjà agir pour une société euh, plus inclusive. Et puis après, en tant que salarié d'une entreprise, comme je disais, c'est euh, ne pas être dans des postures de témoin passif, que mmh. ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Mmh.
0: Très bien. Alors, merci Inès pour euh, cette conversation passionnante. Je pense que je pourrais en parler pendant, pendant des heures. Pareil. <rire> Alors peut-être avant de conclure, j'aime bien poser euh, quelques petites questions rituelles à, à mes invités. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, un documentaire, un film, enfin, euh, quelque chose.
1: Euh... J'ai vu Zootopie mmh. euh, avec mes enfants et euh, je trouve que pour le coup, c'est un dessin animé qui parle très, très, très bien euh, d'inclusion. Pour les gens qui veulent comprendre ce que ça pourrait être une société euh, inclusive qui arrive à faire vivre dans le même environnement euh, des petites souris, des éléphants euh, et des crocodiles en ayant un environnement qui est adapté aux différences de chacun, euh, je trouve que du coup, c'est un, un super message et que c'est hyper positif qu'on euh, ait des dessins animés qui commencent à montrer à aux enfants, des petits, ce que ça peut être un monde inclusif,
0: exactement. Ça permet d'éveiller les consciences. Euh, que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer à s'engager dans cette euh, démarche Est-ce que vous avez un conseil par, par où commencer
1: euh, Un conseil, commencer par soi-même,
0: <rire> oui, c'est bien ça. <rire> euh, et pour vous, peut-être à titre personnel, quel changement vous, vous voudriez apporter dans, dans votre vie pour aller encore plus loin euh, sur, euh, sur des changements à apporter dans les mois à venir euh...
1: Alors, un des sujets, euh, parce que moi, j'ai toujours été très tournée vers le, le monde de l'entreprise, euh, là sur lequel euh, je me dis que c'est vraiment euh, hyper important d'aller, c'est sur la question de l'éducation, mm -hmm. de euh, ce qu'on met dans les programmes euh, scolaires, de comment former euh, les nouvelles générations, les enfants, euh, à ces sujets-là, comment éviter de leur transmettre et de leur véhiculer un certain nombre de stéréotypes, que mm -hmm. ce soit lié euh, au genre, à la couleur de peau, au handicap euh, ou à tout un tas de, de critères euh, et ça permettra, plutôt que d'avoir à déconstruire une fois que les gens sont grands euh, les stéréotypes, si on pouvait ne pas leur en transmettre euh, dès l'enfance. Euh, et ça, en fait, c'est un, un champ de travail qu'on peut et faire dans la sphère familiale et dans l'éducation qu'on qu propose à, à nos enfants, à nos neveux, enfin euh, mm -hmm. voilà, aux enfants de nos Bien voisins. Sûr. Même si on n'a pas d'enfants, on peut déjà euh, effectivement véhiculer un certain nombre de messages. Euh, et puis travailler auprès de euh, notamment de l'éducation nationale, des manuels scolaires, euh, pour arriver à... Euh, enclencher tout de suite une dynamique qui est positive et pas avoir à déconstruire
0: des choses plus tard. Donc, c'est votre prochain chantier. C'est ça. <rire> voilà ouais. euh, Merci, Inès. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver ou retrouver des informations sur euh, votre société euh, Me 2
1: Oui. Alors, en fait, la... c'est vrai qu'on n'en on a pas beaucoup parlé, mais... Euh les autodiagnostics qu'on propose sur MeAndYouTo on a des versions euh, entreprises mais surtout on a voulu euh, avoir un certain nombre de versions qui étaient gratuites et grand public mm -hmm. euh, justement pour permettre euh, la prise de conscience du plus grand nombre sur le sujet et donc sur notre site euh, MeAndYouTo tout attaché, euh, fr on peut aller s'auto-diagnostiquer sur son rapport au sexisme sur la diversité des origines sur son rapport à la laïcité et la diversité euh, religieuse donc on a un certain nombre de, de sujets en fait qui sont en libre accès et gratuitement euh, et donc on peut aller les voir, les partager euh, en faire euh, voilà, la promotion auprès de, de ses proches euh, pour arriver à susciter la réflexion et le débat sur, sur ces sujets là
0: Très bien, merci beaucoup Inès Merci Elodie, à bientôt, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast n'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, mobilisons-nous. A très bientôt.